0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Moradores pedem justiça pela morte do menino que caiu de prédio. Miguel Otávio estava passando o dia com a mãe, quando ela trabalhava na casa do patrão Sérgio Hacker, que é prefeito de uma cidade de Pernambuco. Brasil vai participar de testes de vacina contra o coronavírus. Mais de 2 mil voluntários serão cobaias. Você vai ver o que é preciso para participar. Novas denúncias contra policiais americanos. 11º dia de manifestações contra o racismo é marcado por agressões às autoridades. Internet contra os casos de assédio e abuso sexual. Mulheres de todo o país estão usando as redes sociais para denunciar. As especialistas dizem que esse tipo de denúncia pode, na verdade, prejudicar as vítimas. Olha só, a maioria dos deputados do parlamento holandês, eles aprovaram uma moção contra o acordo comercial Mercosul com a União Europeia, anunciado no ano passado, comemorado, claro, aqui no Mercosul, aqui com os países Brasil, Argentina, enfim. Mas quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o Heródoto Barbeiro. Professor, antes de mais nada, uma boa noite. O que, que aconteceu que os holandeses não querem o acordo?
1: Olha, Gustavo, o acordo, uh, por enquanto, ele não existe. Por Por que razão? Porque ele precisa ser aprovado pelo parlamento de todos os países que compõem a União Europeia. E só para o nosso pessoal lembrar, são 26 países que têm que concordar. Ok? Muito bem. Então, de cara, é um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Vamos dar uma olhadinha só para a gente lembrar do Mercosul aí ou não? Tem umas bandeirinhas bonitinhas para a gente lembrar dele. Vamos botar então. Está aí, ó. Então, fazem parte do Mercosul Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países fazem parte do Mercosul muito bem, é bom o um acordo entre o Mercosul e a União Europeia? claro que é bom, principalmente para nós agora, o parlamento da Holanda e da Áustria vamos mostrar a, segundo, a segunda uh, tá aí, ó não foi só o da, da Holanda não, viu? Gustavo, o da Áustria também então dos 26 que eu citei, dois não, 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 nós não queremos que seja feito o um acordo do Mercosul União Europeia, eu vamos dizer mas qual é a razão? Olha, tem uma razão do bem e tem uma razão que não é do tão bem. Né? Vamos olhar então aí agora quais são as duas razões para a gente lembrar por que, que pode fracassar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Primeiro, porque vai ter concorrência dos produtos produzidos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, com aqueles que eles produzem lá na Europa. Então os agricultores europeus, principalmente o pessoal do agronegócio lá, eles não querem porque, obviamente, com o crescimento da agroindústria nesse país, a concorrência vai ser maior. Então, o primeiro ponto é esse. Qual é o segundo ponto? É que eles acham que não está vendo respeito pelo meio ambiente, principalmente em relação à Amazônia. Então, esses dois fatos que eu acabei de dizer agora foram levantados pelo parlamento holandês e pelo da Áustria para dizer não, nós não queremos saber de acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Nós estamos só no começo dessa história, são 26. Só dois, por enquanto, se manifestaram. E, logicamente, a gente vai acompanhar, porque interessa para a economia brasileira, o mercado europeu e também, claro, a defesa do meio ambiente. Isso a gente não pode abrir mão, né, Gustavo?
0: Exatamente. Geraldo, daqui a pouco você volta aqui conosco para trazer outras informações dentro do jornal da Record News. Enquanto uma vacina, vamos falar do coronavírus, é, para o coronavírus ainda não for finalizada... Os ambientes de trabalho vão precisar passar por várias adaptações. Veja na reportagem. Para evitar a disseminação do vírus, as mudanças devem valer para todos os setores. As adaptações podem ser o aumento de espaço entre pessoas ou até a adesão ao home office, que já ficou bem conhecido durante a quarentena. Trabalhando dessa forma, as empresas evitam custos com equipamentos para os funcionários, internet e estrutura. Uma equipe de médicos do trabalho e infectologistas do Serviço Social da Indústria, o SESI, desenvolveu uma cartilha que sugere medidas para evitar a disseminação dentro das empresas. Entre as medidas estão divulgar informações de prevenção, cuidado redobrado com a limpeza de locais que as pessoas tocam constantemente e o incentivo à higienização de objetos que são compartilhados, como ferramentas e equipamentos. Também é muito importante aumentar a ventilação no local e instalar divisórias, cortinas ou janelas para evitar que secreções respiratórias circulem no ambiente. De acordo com as sugestões, cada empresa deve desenvolver políticas e procedimentos sobre como identificar e isolar os funcionários que estiverem com a Covid-19. Mas tem outro perigo fora da empresa, o transporte público no horário de pico. O ideal seria flexibilizar turnos, criar novos horários ou deixar as pessoas trabalharem em dias alternados. O estabelecimento de diferentes horários para as refeições pode ajudar a diminuir a aglomeração em refeitórios. Nem todas as empresas podem aderir ao home office. As indústrias são exemplos disso. Mas talvez tenha algum departamento da empresa que pode continuar operando com os funcionários trabalhando de casa. Mesmo que sejam poucas pessoas, isso já ajuda a diminuir a quantidade de gente no local. As informações da cartilha são apenas sugestões. Ainda não dá para saber exatamente como as empresas vão funcionar. A única certeza é de que os locais de trabalho não vão mais ser iguais... Aos que conhecíamos. Olha, a nossa enquete do dia hoje, a nossa pergunta para que você participe da nossa interação durante as nossas lives é justamente ligada ao coronavírus. Na abertura do jornal, a gente falou que o Brasil é um dos países escolhidos para testar uma vacina contra o coronavírus. A nossa pergunta do dia é sobre isso. Você se apresentaria para tomar voluntariamente a vacina contra o coronavírus em fase de testes para participar Mande sua opinião para a gente no nosso WhatsApp, 11942-128-782. Participe também pelo Twitter, hashtag JRnews, e pode participar também lá na nossa live no Facebook. É a nossa conversa hoje sobre esse tema. E aproveitando essa história, existem alguns critérios para que uma pessoa seja escolhida para passar por um teste como esse. E a gente vai te mostrar exatamente como é que... É escolhido como são escolhidos esses voluntários quanto isso a gente vai ter encontro marcado na nossa primeira live estamos de volta para trazer dados preocupantes o número de mulheres assassinadas pelos próprios companheiros aumentou 41% aqui no estado de são paulo desde o começo da pandemia de acordo com uma pesquisa feita pelo fórum brasileiro de segurança pública entre os meses de março e abril deste ano foram 61 feminicídios o que corresponde 1 um a cada 24 horas. O índice do estado é quase o dobro da média nacional, que chegou a 22%. E o estado do Rio de Janeiro atingiu a triste marca de 60 mil casos confirmados e mais de 6 mil mortes pelo coronavírus. Foram mais de 300 mortes registradas em 24 horas pelo segundo dia seguido. A cidade do Rio tem a maior taxa de letalidade, que é justamente a relação entre o número de óbitos... O de infectados entre todas as capitais brasileiras. Vamos falar de economia. O Brasil abriu mais de 100 mil lojas... ...100 mil lojas virtuais por minuto... ...desde o início do isolamento social em março. Isso representa a abertura de mais de uma loja virtual é, por minuto. Na verdade, 100 mil lojas durante toda essa pandemia... ...mais de uma loja virtual por minuto. Agora sim, essa é a, é a frase correta. E esse, esse é, ponta, é um apontamento do levantamento da ABCOM... Para saber mais detalhes, eu vou falar agora com o presidente da Associação do Setor, Maurício Salvador. Maurício, obrigado pela participação aqui conosco. É um número surpreendente, mas é, que estava no esperado, assim, imaginava-se que, olha, obviamente ninguém vai sair de casa, isolamento social por causa do vírus. Todo mundo foi para o e-commerce rapidamente?
2: É, é, o que a gente percebeu é que o que já vem acontecendo também... É, em outros períodos de crise. né? O e-commerce ele já existe no Brasil há 25 anos e, e sempre né, houveram outros momentos de crise. E sempre existe um aumento no número de lojas virtuais. Muita gente que fica desempregada, que procura o e-commerce como forma de empreender. Mas nesse período específico do confinamento, por, por conta da pandemia, o que a gente percebeu é que esse número quase que entuplicou né, de uma média de 10 de 10 mil eh, aberturas de eh, lojas virtuais por mês, esse número foi para 50 mil lojas virtuais por mês. Muitas delas em função de comerciantes que tiveram as uh, suas portas fechadas da noite para o dia, né, então, lojas físicas que não podiam mais vender, e o único canal né, que eles uh, encontraram para poder continuar tendo algum tipo de renda foi o e-commerce. Então, o número né, correto são exatamente 107 mil lojas virtuais nos últimos dois meses.
0: E a gente tem é, um parâmetro de quais foram a, é, os setores que mais cresceram com lojas virtuais? É o da gastronomia, através é, de sites, é, para os restaurantes? É o de venda de produtos femininos, masculinos? A gente tem esse
2: mapeamento? Sim, em primeiro lugar, disparado, é a categoria moda. Né? Até porque é uma categoria muito pulverizada no Brasil, existem muitos microempreendedores nessa categoria, né? e você tem polos de moda espalhados por todo o Brasil. Né? Você tem em São Paulo, por exemplo, a, o Bom Retiro, o Braz. Então, muitos microempreendedores de moda, que é, tiveram suas lojas fechadas, correram para o e-commerce. Em segundo lugar, vem justamente a alimentação. Então, a gente viu até casos de feiras livres, né, de, de, de vendedores, barracas de feiras livres, que foram para o e-commerce como uma alternativa é, para continuar vendendo em função da redução né, do público presencial nas feiras. E restaurantes entram também nessa segunda categoria. né? Muitos restaurantes, bares e padarias buscando no e-commerce uma alternativa de receita.
0: E pelo que vocês têm é, olhado, eu sei que essa é uma situação completamente nova, mas se acredita que essas 100 mil lojas que abriram e as que abrirão tendem a continuar, de fato, ou seja, vão se agarrar, de fato, ao e-commerce e entender? E, claro, o cliente está mais disposto e está acreditando mais no e-commerce, porque quer queira ou quer não, muitos brasileiros ainda tinham um pouquinho do pé atrás né, de fazer pedidos online, de fazer compras online.
2: Sim, com certeza. Se existe um legado positivo, né, se é que possamos chamar assim, dessa pandemia, vai ser deixado para o e-commerce. Muitas dessas lojas virtuais, né, muitos desses empresários que correram para o e-commerce, eles vão continuar vendendo online, até porque né, se existir uma, uma, uma expectativa, uma perspectiva de que haja ciclos de confinamento posteriores por novas pandemias e tal, eles já querem se garantir. E o outro ponto positivo também é o número de novos consumidores. Nesses dois últimos meses, foram 2 milhões de brasileiros que compraram pela primeira vez na internet e a maior parte deles foi motivada pelo, né, pelo confinamento. Boa parte né, desses consumidores também vai continuar comprando online, mesmo passada a pandemia.
0: Maurício, eu quero agradecer demais a sua participação e o seu detalhamento sobre esse estudo e esse levantamento. Um forte abraço, até uma próxima. Para você que acompanha a Record News, quero te lembrar que essa entrevista daqui a pouquinho também está no YouTube para você, se quiser rever ou então encaminhar essa entrevista para alguém que está pensando aí em abrir uma loja virtual. Falando do mundo político, deputados estaduais fizeram uma visita surpresa ao hospital de campanha do AMB em São Paulo. Eles queriam ver se o hospital estava funcionando normalmente.
3: Um grupo de cinco deputados chegou ao hospital localizado na zona norte de São Paulo para fiscalizar o funcionamento da unidade. Houve tumulto quando os seguranças tentaram impedir a entrada.
1: Do lado de dentro, eles gravaram vídeos que viralizaram na internet.
3: Nas imagens não aparecem pacientes nem trabalhadores da saúde. Também não existem equipamentos para o atendimento e nem colchões nos leitos
1: se você analisar em termos de número de leitos, não precisaria fazer é, esse aqui do Ibirapuera ou do Paquimura, só é, ativar aqueles mil, daqueles 1.800 mais 400 leitos.
3: O Hospital de Campanha do AMB é administrado pela Associação Paulista pelo Desenvolvimento da Medicina e pelo IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. O IABAS é o mesmo investigado por problemas na gestão de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, também correm investigações que apuram supostas irregularidades em contratos. A prefeitura afirma que as alas gravadas pelos deputados aqui no Hospital de Campanha do AMB ainda não foram ativadas, mas estão prontas para entrar em funcionamento caso seja necessário. No total, há leitos para 1.800 pacientes, mas atualmente 407 estão ocupados. 25 pessoas já morreram no hospital. O prefeito Bruno Covas a organização... criticou a ação dos deputados.
4: É, lamentar que alguns parlamentares utilizem a sua prerrogativa constitucional de fiscalização para a exploração política. Essa pandemia só será enfrentada se a gente respeitar a área da saúde, o que foi é, completamente desrespeitado por aqueles parlamentares.
0: E o ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido do PSB e concedeu uma liminar proibindo operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de coronavírus. As operações só vão poder ocorrer em casos excepcionais. Para isso, as autoridades competentes precisam comunicar ao Ministério Público Estadual. O ministro pede ainda que sejam adotados cuidados para não colocar em risco ainda maior a população a prestação de serviços públicos sanitários e as atividades de ajuda humanitária. Vamos agora conversar mais um pouco com o Barbeiro para falar sobre os portos brasileiros. Como é que está a situação dos portos públicos, Heróto? Eu lembro que um pouco, é, um, um tempo atrás, você até falou que o Porto Santos tinha batido o recorde. Como é que está a situação?
1: Olha, a situação é o seguinte, mais uma vez é nosso dinheiro jogado fora. Eu tive dados aí, fiz um lançamento no Tribunal de Contas da União, e a gente vai mostrar algumas coisas e como, é como é que é. Veja bem, a abertura dos portos do Brasil, você lembra quando você estudou isso na escola? Foi feita pelo príncipe Dom João em 1808. Não, lembra disso ou não?
0: Poxa, agora você foi lá atrás, eu teve que, tinha que jogar para tentar lembrar.
1: Dom é, João abre os portos e a má administração fecha os portos. E quem é que paga a conta? Nós. Vamos mostrar rapidamente aí para o pessoal saber de onde sai essa grana dos portos. Olha aí. Olha só. Portos públicos brasileiros, taxa de ansiosidade, ou seja, sem nenhum uso. Tem porto brasileiro tá está 90% completamente abandonado. Média dos portos públicos pagos com o nosso dinheiro, segundo o Tribunal de Contas da União. Média, 56%. Portanto, a mais da metade dos portos não são usados e nós pagamos por isso. Outro dado interessante também, que está aqui, eu queria mostrar virando essa telinha para a gente ver, é o seguinte, qual é o desafio? É que tem uma briga entre portos públicos e portos particulares, privados. Pergunta para o pessoal se eles querem parar em portos públicos. Não querem. Eles param nos portos privados, que são mais baratos, mais eficientes, e eles conseguem colocar a carga no navio. Então, isso segundo o Tribunal de Consta União. Outro detalhe interessante, além desse desafio, que a gente vai mostrar virando a nossa telinha aí. Vamos lá. Quem são os vilões? Indicação política. Tem Porto aqui, o Porto e Santos, durante uma certa época, foi propriedade de um partido político. Havia um cidadão que nomeava todo mundo lá. Corrupção, exemplo do Porto e Santos. Então, em vez das coisas funcionarem, bota os amigos políticos que não entendem absolutamente nada de Porto, mas deve levar uma graninha para o partido e para o patrão que o colocou lá. E mais... Eu coloquei a palavra feudalismo aí porque realmente são verdadeiros senhores feudais. Um era dono do aeroporto, outro era dono do Porto de Santos, outro era dono do Porto do Rio de Janeiro e vai por aí afora. E por isso, então, que esses portos são tão ruins, dão um prejuízo muito grande e, como você sabe, isso sai do nosso bolso. Portanto, para que o custo do Brasil, vamos mostrar? Olha lá, para que o custo do Brasil seja menor e a gente possa competir melhor, esses portos precisam funcionar. Não pode continuar do jeito que está. Por quê? Porque o país precisa, segundo, está escrito aí, ó, contribuintes somos nós. Sai do nosso bolso para poder, então, uh, manter essa, esse, esse pessoal, né? Esses grupos políticos que têm posse nos portos brasileiros. Certamente, Gustavo, o Dom João deve estar dando volta na tumba.
0: É verdade. Heróto, daqui a pouco você volta aqui com a gente para trazer outras informações dentro do JN News. A situação dos portos brasileiros é mesmo muito complicada, não só dos portos, mas de toda a infraestrutura que, como o disse, eleva o nosso custo Brasil. Por falar em Brasil, é, nós aqui fomos um dos países escolhidos para testar uma vacina contra o coronavírus. Só que existem alguns critérios para que uma pessoa seja escolhida para passar... Por um teste como esse. Os detalhes você vai conferir no próximo bloco. Agora, eu te espero em mais uma live. Olha só, a partir de segunda-feira, a prefeitura daqui de São Paulo vai proibir os ônibus de circularem com pessoas em pé. Bom, para que os protocolos funcionem, o secretário municipal de transportes e de mobilidade aqui de São Paulo, Edson Caran, defendeu o escalonamento de horários do comércio. Ele afirmou que o horário de pico vai ter que ser estendido na capital para até 6 horas, para que haja diluição no número de passageiros e o sistema se mantenha em equilíbrio. Você acha que vai dar certo isso? Você acredita que é, na segunda-feira, quando você for pegar o ônibus ali perto da sua casa, saindo da estação do metrô, você vai conseguir pegar o ônibus vazio? Você não vai em pé? E só lembrando... Há uma orientação para os motoristas que estiverem com os ônibus cheios não pararem nos ônibus. Ou seja, é capaz de muito trabalhador, além de não conseguir pegar o ônibus, ser cobrado pelo patrão porque não chegou no horário. Então, tem algumas medidas que a gente fica com o pé atrás. Vamos ver qual será o resultado na segunda-feira O Brasil, aqui falando do na, território nacional, registrou mais de 40 mil internações causadas por doenças relacionadas a falhas de saneamento básico nos primeiros três meses do ano. Um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental apontou que as internações ocuparam em média 4% dos leitos do SUS do período por cerca de três dias. Além disso, elas custaram mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos. Deste valor, quase metade foi gasta apenas na região norte, é, que historicamente apresenta graves falhas e os piores índices de saneamento do país. E ainda nessa linha, essa sexta-feira, a gente já tinha lembrado ontem, mas hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Você já parou para pensar qual a contribuição do esgoto para a poluição do meio ambiente? Quem vai explicar isso conosco e falar mais sobre o Dia do Meio Ambiente é o Maurício Valdemar ambientalista, geógrafo e antropólogo. Maurício, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que
5: agradeço, Gustavo, essa oportunidade.
0: Ah, Maurício, é, vamos começar então falando é, do saneamento básico. É, o, como que ele afeta, não só a gente mostrou, né, as, as pessoas ficam doentes, mas como afeta também o meio ambiente em geral, é, essa falta de saneamento que a gente tem no Brasil?
5: É, a questão do saneamento, Gustavo, é uma questão muito complexa, que trabalha um marcador teórico mais amplo, que seria a questão das águas residuárias, né? que é um conceito mais amplo. Agora, falando da questão do esgotamento propriamente dito, nós temos problemas de diversos tipos no Brasil, diversos, não falta problema. Apesar do Brasil ser um país que tem 12% da água de superfície do mundo e 20% da água do planeta, se contar todos os reservatórios, as águas de superfície e as águas subterrâneas, nós temos problemas quantitativos e problemas qualitativos. Vamos começar pelo, pelo óbvio, né? um país que tem muita água. Será que todo mundo tem água em casa? Começa por aí. Né? Então, o nosso abastecimento é muito precário. O Brasil atualmente tem uma cobertura de 85% da população, com a Canadá o número pode parecer muito interessante, 85, mas é um número ruim, se a gente pensar em termos de América Latina, que já não é um continente que prima por ter bons indicadores, uma boa performance na questão do abastecimento. Uh, Brasil tem 85, Belize e Cuba tem 96, o Chile tem 94, o México tem 91, a Guiana tem 90, a Colômbia tem 81, vai ser 85. Quando vai para o meio rural, então... É, o abastecimento fica muito ruim. É Só 31% da população rural tem acesso à água encanada. Né? Ah, contra ah, a maior parte dos países da América Latina, a gente só é superior em meio rural em abastecimento do que a Bolívia, o Haiti, o Peru e a Nicarágua, que são países que têm economias, um porte econômico muito inferior ao nosso. Agora, quando entra na questão do esgoto, bem... Aí a gente começa a perder o ar, né? Porque no geral, se a gente tem 86% da população com cobertura de água e entra o rural e o urbano, só 49% tem acesso ao esgoto. E quando pegamos um recorte social, bom, aí o quadro fica pavoroso, né? É, nas, nas populações de mais baixa renda, é, Gustavo, é, para citar um dado é, em termos de número, que é sempre importante ter um número, hoje em claro. dia as pessoas começam a falar em termos de acho. Né? Como todo pesquisador, eu gosto de trabalhar com métrica, dado e informação. Né? Então, se, pegar, se pensarmos a questão do social, a população é menos aquinhoada, né? que ocupa as posições de, de, de faixa de renda mais precária, 0 a 2 salários mínimos, 68% dessa população tem acesso à água encanada e 41% tem é, sistema de coleta de esgoto, contra, contra. 99% que tem cobertura de água encanada para a população de mais alta renda, mais de 10 salários mínimos, e 81% da coleta de esgoto para 10%. Os números falam por si. Se entrarmos, então, no aspecto qualitativo, eu sempre gosto de lembrar uma frase que, é, de uma conversa que eu tive certa vez com o saudoso Samuel Murguel Branco, grande engenheiro sanitarista brasileiro, que ele lembrava que o Brasil não tem propriamente água potável. O que nós temos aqui é uma água bebível, se é que chega tanto. Ora, e por que, que ele falava que a nossa água não é potável e sim bebível? Apesar do Pero Vaz Caminha falar que esse é um país das muitas águas. Está lá na, 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 na Certidão do Nascimento do Brasil, Pero Vaz Caminha escreveu Este é o país das muitas águas, águas puras. Ele viu aquela natureza exuberante, viu água para todo lado e água boa de beber. E aí vem o um Morguel Branco falando de água bebível. Por que isso? Porque a nossa água tem uma qualidade ruim, ela tem uma, uma diversidade de, de elementos estranhos à potabilidade, compostos tóxicos, compostos neurotóxicos, carcinogênicos, que podem provocar, portanto, é, proliferação de células anômalas, é, compostos mutagênicos, compostos teratogênicos, que podem afetar é, o feto. Né? É, e esses compostos também têm efeitos sinérgicos, quer dizer, um pode contribuir com o outro para causar é, problemas. De uma tal maneira que nós não temos propriamente uma água é, potável, e ultimamente, para complicar, é, há toda uma questão relacionada aos chamados defensivos agrícolas, que é um, que é um nome que, na realidade, é um eufemismo, né? Uhum. São agrotóxicos, seria o mais correto dizer, ou pesticida, que é o um nome uh, antigo de, 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 dessas substâncias, né? É, aliás, é um detalhe que vale a pena ser lembrado, a palavra pesticida, lembra o historiador Luiz Marques, da Unicamp, é, a palavra pesticida vem de peste. E os pesticidas começaram a surgir é, a partir da Primeira Guerra Mundial e, principalmente na Alemanha, houve uma grande, é, uma, um grande investimento é, em substâncias que fossem é, provocar danos ao inimigo né, em combates. E dessas substâncias, gases mortíferos, uma série de substâncias que tinham uso militar, elas, com o tempo, dessas matrizes, elas migraram, né? Note uhum. bem, para os defensivos agrícolas, Veja que causam um dano é terrível para a população. Um dado da Anvisa, por exemplo, recorda uhum. que atualmente, né, em função, inclusive, da poluição da água, é, é, esse dado de é um levantamento que foi feito em 2011 a, a 2012. Cerca de 30% do que está na cesta básica do Brasil, do brasileiro. Tem um Tem ou outro elemento que provoca dano à saúde, 30%. Uhum. Tem também, desde o estudo, um dado que é preocupante, que um terço das frutas vegetais e hortaliças, né? quer dizer, um em cada três itens, apresenta é, é, agrotóxicos à composição, sendo que desses três... Né? É, desse um em cada três, um terço apresenta compostos não autorizados, ou então, seja, tá... são agrotóxicos proibidos uhum. é, pela legislação de, da maioria dos países e que chegam ao Brasil por um trânsito clandestino, por um comércio irregular, que ganhou tá uma conotação é, mais é, incisiva, com a recente liberação esse ano de diversos agrotóxicos na gestão da Tereza Cristina, do governo Bolsonaro, que é, faz mais de um ano que ele está no poder, a Teresa Cristina e o governo Bolsonaro liberaram muitos agrotóxicos. Então, a, a, a situação não é boa. E sem é. contar que os nossos indicadores, eles são muito flexíveis. Há um, um, uma substância, um princípio ativo muito perigoso, né? Sim. É é o glifosato. O glifosato, ele tem um nome comercial, Roundup, né? O glifosato é uma substância que é usada como herbicida sistêmico, de amplo espectro, um dessecante de culturas. Tem vários laudos, prontuários que comprovam que ele é responsável desde o câncer de mama até a atuação é na desregulação -des endócrina do organismo humano.
0: É, são Olha, dados preocupantes, é, né, professor? Só para profissional...
5: você ter ideia, o, o, o glifosato, ele tem níveis máximos permitidos no exterior e tem níveis aqui no Brasil. Então, para o café, o nosso índice, por exemplo, é 10 vezes superior ao nível da União Europeia. Da, a cana é 20 vezes superior. É, são ah, dados botável. preocupantes, né, estou falando de água, né? São dados é preocupantes. e mil vezes superior o nível permitido. Portanto, quantitativo e qualitativamente, nós estamos numa situação muito são difícil, Gustavo. São dados preocupantes,
0: sabe? né, mesmo, professor? Obrigado pela participação e por dar luz a esse tema aqui, que, claro, a gente precisa ser debatido. Conversei com o professor Maurício, obrigado pela participação. Maurício, é, vamos falar sobre uma investigação daqui a pouco de corrupção que surge em meio à morte de Miguel Otávio, de 5 anos. Vou lembrar, caso você não tenha acompanhado o noticiário, a criança era filha é, da empregada do prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, e caiu do nono andar do prédio, onde o prefeito mora no Recife. Ele e a mulher dele estão sendo investigados por pagamento de funcionários particulares com dinheiro da prefeitura. Os detalhes a gente vai ver no próximo bloco. O Jornal da Record News está de volta e uma investigação de corrupção surge em meio à morte do pequeno Miguel Otávio, de 5 anos. A criança era filho da empregada do prefeito de Tamandaré em Pernambuco, e caiu do Nurandor, como a gente mostrou, onde o prefeito mora, lá no Recife. Ele, agora, o prefeito, está sendo investigado por pagamento de funcionários particulares, adivinha, com dinheiro da prefeitura.
4: Na coroa de flores, um pedido de justiça. Durante todo o dia, houve concentração em frente ao prédio onde Miguel caiu. Pessoas que nem conheciam o menino, mas que se comoveram com a morte trágica. Entre os manifestantes, o pai do menino. A justiça por meu filho, somente, só peço a justiça. A mãe do garoto consta na folha de pagamento da prefeitura de Tamandaré, além de outra pessoa contratada para prestar serviços particulares para a família. A avó de Miguel também estava na lista de funcionários da prefeitura até dezembro do ano passado. O Tribunal de Contas do Estado abriu uma auditoria para apurar a situação. De acordo com o portal da transparência do município, a avó Marta estava lotada na Secretaria Municipal de Educação. Ela e a mãe do menino, Mirtes, foram contratadas logo no início da gestão do prefeito. Mirtes pertence ao setor de manutenção das atividades de administração, com cargo de gerente de divisão. Salário líquido, agora em maio... R$ reais. Nós tentamos falar com o prefeito e com o Sari, a mulher dele, mas não conseguimos. Então, por
6: favor, verifique o número e ligue novamente.
4: De acordo com este morador, o casal deixou o prédio ontem, dois dias depois da queda de Miguel. Segundo ele, os vizinhos estão abalados. Tanto se solidarizar com a família
0: e dizer que é, a gente fez o que foi possível. A gente socorreu, a gente levou no hospital. Infelizmente, na altura que ele caiu, não podia ser diferente.
4: À tarde, manifestantes pediram a prisão de Sari. Eles fecharam a rua e se deitaram no chão.
0: A prefeitura da cidade disse que o prefeito Sérgio Hacker está abalado com os acontecimentos e que vai prestar informações aos órgãos competentes. E a mãe do Miguel? Está balada também, Sérgio? Você pode estar tá balada mas não quer falar agora? Enfim. No 11º dia de manifestações contra o racismo, surgem novas denúncias contra policiais americanos. Apesar disso, as manifestações, por causa da morte de George Floyd, fazem surgir efeitos positivos. Em Minnesota, o comando da polícia proibiu o uso de estrangulamento em abordagens a suspeitos.
6: A polícia de Búfalo, em Nova York, acompanhava um protesto quando um idoso de 75 anos se aproximou e foi empurrado com violência. Ele bateu com a cabeça no asfalto e foi deixado no chão. A agressão aconteceu ontem. O homem foi internado e os policiais que chegaram a dizer que ele tropeçou voltaram atrás com a divulgação das imagens. Dois agentes foram suspensos. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que a agressão ao idoso em Búfalo foi vergonhosa e não tem justificativa. Ele destacou que as forças de segurança estão nas ruas para proteger a população. Em outro registro na Filadélfia, um estudante que tinha sido preso por agredir um policial foi liberado sem nenhuma acusação, porque um vídeo mostrou que o policial usou um bastão e depois pressionou a cabeça dele com o joelho. Apesar dos flagrantes, as manifestações nesta sexta-feira foram pacíficas em quase todo o país. Mesmo assim, o toque de recolher permanece na maioria das cidades.
0: Olha, mudando de assunto, trazendo aqui para o nosso território, o Brasil é um dos países que vai participar de testes de uma vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Mais de duas mil pessoas vão participar dos testes. Você vai ver na reportagem agora o que é preciso para ser um voluntário.
7: A vacina foi criada a partir de um vírus que causa resfriado em chimpanzés. Os cientistas alteraram o causador da doença em laboratório e incluíram fragmento do coronavírus. Na prática, as modificações feitas pelos pesquisadores podem fazer com que o sistema imune se prepare para a chegada do vírus real. No Brasil, os testes vão ser realizados durante três semanas no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro com apoio do Ministério da Saúde. Em São Paulo, os estudos vão ser coordenados pela Universidade Federal de São Paulo. E no Rio, a responsável vai ser a Rede DOR São Luiz. Ainda não há uma data exata para os testes começarem por aqui. O que se sabe até agora é que em alguns dias o recrutamento por voluntários vai começar. E a seleção não vai ser tão simples como muitas pessoas pensam. Vão poder participar apenas profissionais de saúde ou trabalhadores que estão muito expostos ao vírus, como equipes de limpeza de hospitais, seguranças e motoristas de ambulância, por exemplo. E as regras não param por aí. Essas pessoas precisam ter entre 18 e 55 anos. Antes dos estudos começarem, todos os participantes vão passar por exames para comprovar que não estão infectados com a Covid-19. Só a partir daí é que começam os testes. Após a aplicação das vacinas, os voluntários vão ser acompanhados durante um ano para ver os resultados e possíveis efeitos colaterais. Em alguns lugares, as pessoas que se disponibilizam como cobaias recebem dinheiro por isso. Mas aqui no Brasil, não foi divulgado se as pessoas vão receber pela participação.
0: Mulheres de todo o país estão usando as redes sociais para denunciar casos de assédio e abuso sexual. Só que especialistas dizem que esse tipo de denúncia pode, na verdade, prejudicar as vítimas.
7: As mulheres usam a hashtag Exposed para fazer as denúncias. O termo, já amplamente difundido nas redes sociais, é usado para relatar casos que antes não eram conhecidos. O movimento das mulheres, por exemplo, é uma forma de expor uma situação traumática que muitas vezes pode gerar medo e vergonha. Os relatos se espalharam pelo país. O mais recente aconteceu em Americana, interior de São Paulo. Quase 30 mil postagens mencionaram a hashtag Exposed Americana. Neste post, uma jovem compartilha sua experiência com um relacionamento abusivo. Eu me tornei extremamente dependente dele. Não acreditava mais que conseguia viver sem ele. Comecei a ter crises de ansiedade o tempo todo. Ao expor as vivências, as mulheres recebem inúmeras mensagens de apoio. O resultado... Um relato incentiva o outro. O compartilhamento desse tipo de informação também tem um caráter educativo e faz com que as experiências possam ser identificadas por quem está lendo os tweets. Essa mulher, por exemplo, disse Eu vivi por anos um abuso, mas não tinha informação e achava que era normal. Só fui identificá-los muitos anos depois. Os relatos chegaram na Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, que agora tenta identificar as vítimas. O ciclo de impunidade dessa forma pode ser quebrado. Alunas do Colégio Cruzeiro do Sul, localizado em São Paulo, usaram a hashtag ExposedCruzeiro para denunciar casos de assédio ocorridos dentro da escola. O escritório Adriano Santos Advogados ofereceu apoio jurídico gratuito para essas estudantes.
4: Eu vi a repercussão que deu no Twitter,
5: me sensibilizei... E aí eu preciso dar voz para essas crianças que foram vítimas. Nós sabemos que se eles não tiverem voz agora... Se eles não se forem encorajados a combater esse mal agora... Certamente outras crianças também
4: podem sofrer o mesmo tipo de assédio.
7: A delegada Raquel Galinati reconhece a importância do movimento... Mas faz um alerta para as mulheres. Expor o agressor nas redes sociais é uma ação de muito risco, porque pode chamar ainda
6: mais a atenção desse criminoso sobre a vítima, colocando a segurança dela em risco. Além disso, dependendo do que for falado ou escrito nas redes sociais, esse agressor ainda pode processar a vítima judicialmente, tanto por danos morais ou até mesmo denunciação caluniosa. As mulheres que forem vítimas ou tomarem conhecimento de algum caso, devem ligar para o número 100, que é o telefone adequado para todo tipo de denúncia de violação de direitos humanos, incluindo aí abuso, violência doméstica, crimes praticados contra mulheres e crianças.
0: Sobre as denúncias, o Colégio Cruzeiro do Sul afirma que não tem registro dos casos citados. A instituição diz repudiar toda e qualquer agressão e reforça que todo caso deve ser denunciado. O colégio ainda afirma que tem um canal de denúncia que pode ser usado anonimamente para relatar situações que violam os princípios éticos e os padrões de conduta da, da instituição. O canal pode ser acessado pela internet no um endereço que está na tela ou pelo telefone no 0800-792-1005. E nesta sexta-feira, o Brasil chegou à marca de 645.771 casos confirmados e 35.026 mortes por coronavírus. O país teve 1.005 óbitos e 30.830 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, 266.940 pessoas foram curadas da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde destaca que o Brasil foi um dos países com maior número de casos nos últimos dias. Desde o dia 22 de maio, o país ocupa a segunda posição em número de casos atrás somente dos Estados Unidos. O Brasil... Também já é o terceiro país em fatalidades da doença em todo o mundo. Vamos falar com o Heroto mais uma vez para falar sobre a caderneta de poupança, aplicação financeira mais popular do Brasil, que voltou a atrair ainda mais brasileiros na pandemia. Pois é, Heróto, eu lembro que tinha uma época que ninguém queria saber de caderneta de poupança. O que aconteceu com a reviravolta aí que agora tem gente até olhando com mais carinho para ela?
1: Olha, eu acho que dá para a gente entender, porque, Gustavo, como você sabe, a gente está vivendo... Eu acho. Você lembra que a gente fez aquele V para recuperação u ou w Sim. Uhum. Eu estou desconfiado, isso é uma coisa que sou livre, desconfiado, que vai ser o V. Por que razão? Porque estou vendo alguns setores crescerem muito e hoje, pela primeira vez, o dólar caiu a menos de cinco reais e mais tem acumulado dinheiro na poupança, o dinheiro de poupança, geralmente é aquele que a gente economiza para comprar logo depois. Então vamos dar uma olhadinha então aí nos números que são números bastante favoráveis em relação à poupança. Vamos lá. No mês de maio, veja bem, a poupança teve um saldo de... a mais, colocaram mais dinheiro lá, 37 bilhões e 200 milhões de reais em maio. Em abril foram colocados mais de 30 bilhões de reais na poupança, entre o que sai e o que entra somou 30 bilhões. Se a gente somar isso no ano, olha quanto está dando. Está dando quase 364 bilhões de reais na caderneta de poupança. Então, o pessoal está voltando para ela. Muita gente descobriu que a sua conta bancária pode ficar associada a uma caderneta de poupança. Então, meu saldo bancário fica na poupança. Quando eu preciso de alguma coisa, o banco transfere imediatamente a poupança para a minha conta. E isso talvez explique aí essa grande captação. Outra informação interessante para você avaliar se quer ou não botar teu dinheirinho na poupança. Vamos lá. Olha quanto ela rendeu. Ela rendeu no mês de maio 0,22%. Nesse ano, ela rendeu 1,20%. E nos últimos 12 meses, ela rendeu quase 4%. Aí você vai me perguntar, bom, mas esse rendimento é razoável, não é razoável? Eu só posso responder essa pergunta se eu comparar com alguma coisa. Por isso, nós temos uma outra telinha aí para fazer uma comparação, para você saber se é um bom negócio ou não. Olha lá. Olha a Selic, que é aquela taxa lá que o Banco Central estabelece. Está em 3% ao ano. 3% ao ano a Selic. Nunca teve tão baixo. Em junho, vai ter outra reunião é capaz de cair para 2%. O CDI, que é o Certificado de Depósito interbancário aquele que o gerente quer te vender, ele rendeu 1,54% ao ano. Mas a inflação desse ano... Ela está prevista em 2,5%. Olha, se a taxa selic é de 3, vou me pagar 3, mas a inflação é 2,5%, o juro real é de 0,5% ao ano, 0,5% ao ano. Olha, Gustavo, nisso a gente está agora chegando a um patamar semelhante aos países desenvolvidos. Quanto é que é a taxa de juros na Alemanha? 0,5%. No Japão, 0,5%. Estados Unidos, 0,25%. No Brasil é meio. Porque eu descontei ali da inflação. Eu descontei, então, o juro real. Detalhe, fazer você vai dizer, mas o CDI está pagando mais que a poupança, é verdade. Mas o CDI paga imposto de renda, poupança não paga imposto de renda. Portanto, né, eu acho que para pequenos investimentos, seria interessante manter a grana, como eu falei, numa conta vinculada à poupança, conta corrente.
0: É a dica para os mais conservadores com dinheiro. Erolto, obrigado pela participação. A gente volta a se falar na segunda-feira. Um bom descanso. Comente, obrigado. Bom, o Jornal da Record News já fica por aqui. Fique agora com o Plantão Coronavírus. Uma ótima noite e até segunda-feira.